0: ره خوابیده درا
1: خوابی درا را. خوابی خوابی
0: را بیدار میسازد سازد من سلام، به قسمت سوم از شماره دوم دو نشریه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سنفی درای دانشگاه از زهرا گوش می چقدر دوگانه بخش خصوصی واقعی و بخش خصوصی غیر واقعی را که در مورد خصوصی سازی مطرح می شود، معتبر میدانید؟ دانید؟ کارتل های بزرگی اقتصادی حاکمیتی در ایران که به عنوان بازیگر بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در دست دارند، چه نقشی در بیعدالتی اجتماعی دارند؟ آیا با این تعبیر که رسیدن به قدرت اقتصادی قدرت سیاسی است و با توجه به شرایطی شاید نشود لفظ نئولیبرالیسم را برای سرمایه‌داری دولتی به کار موافق هستید؟ به نظر شما بین دولت و بخش خصوصی همدستی وجود دارد؟ از جمله سوالاتی هستند که این بخش از نشریه به آن میپردازد مدیر مسئول و صاحب امتیاز ریحان جاودان سردبیر یلدا دفتری
2: بعدش شافه یک دوگانه به خصوصی سازی مطرح میشه و
1: مال بخش خصوصی واقعی و بخش خصوصی غیر واقعی چون تا چند از اون دوگانه متمرکز میشن. به این دوگانه از نظر من در زمینه همون ایدولوژی های تفکر بازار آزاده برای اینکه مودام به شما نشون بده که چرا اینجا خصوصی سازی و واقعی فرا نیافته و در مورد مثلا فرض بگیرید ایالات متحده آمریکا و هر کشور دیگه ای که احتمالا من الان اسم ببرم این کشور ها همه میشن سوسیالیستی هیچ کدوم کشور سرمایه داری نیستن یعنی از جمهوری اسلامی بگیرید تا خود ایالات متحده آمریکا همه سوسیالیستی هستن من نمیدانم چرا ما ناراضی هستیم و اینها هیچ کدوم در واقع در زمره کشور سرمایه داری به صحیح قرار نمیگرن توی ا که اسم اصلیش در واقع هست بازار آزاد در هیچ جای جهان تحقق پیدا نکرده چون در هیچ جای جهان تحقق پیدا نکرده اینا همه مثال های نغز مکرره در واقع این همون چیزیه که یه جوری میتونیم بهش بگیم دیستوپیاه یعنی اوتوپیایی که اوتوپیا رو بهش میگن به سارمانشای این جهنم شهره در واقع داستان بر سر اینه که یه اوتوپیای ساخته میشه که قرار نیست وجود خارجی هیچ وقت داشته باشه و مداوم در واقع میایم انواع مسادیدی که جلوه اون اوتوپیا رو گرفته رو ذکر میکنیم برای اینکه بگیم که این هنوز اون واقعی اون اصلیه نیست و با اینجا پاسخ من این هستش که اصلی نیست اینه خدا را هم بکنه اصلی اگر بود چه اتفاقی در واقع می افتاد حالت ها حقوق پیدا کرد الان الان اینو صحبت میکنه نکته که پس وجود داره اینه که این دوگانه گانه واقعی خصوصی غیر واقعی یا درست شدن یه ترمینولوژی به نام خصوصلتی توی در واقع ادبیات مدافعان یه داستان که یعنی میگن که این یک چیز نامشخصیه نه خصوصی نه دولتیه و به خاطر همینه مشکلات ما اینه که تمایز یافتگی اینها روشن نیست و ما در یکم تیم وضعیتی قرار داریم این عدم تمایز یافتگی نیست این برمیگرده و همون نقطه‌ای که من برگشتم با مثال ترانک یا با مثال نعمت زاده یا با مثال اخوندی توضیحش دادم در واقع داستان بر سر این هستش که تمامی اینها نفع برنده خصوصی سازی هستن و این که ما میگیم که این خصوصلتیه یا اینجا در واقع خصوصسازی واقعی مثلا در فلان جا صورت نگرفته. سوال بر سر این هستش که خصوصسازی واقعی ببینید یه اندیشه بعد تا منتائلای منطقیش بره جلو. خصوصسازی من خصوصصازی واقعی چه جور است؟ که اگر که الان این موارد ذکر می‌کنیم میگیم تحقق پیدا نکرده. یا مثلا در مورد ماناتر دولت مگینه قانون کاری که به تمامی در اختیار کارفرما قرار ده. نه حق تشکیل کارگری وجود داره. نه در واقع فقط اون سنویی که اونا همش در خدمات خود سیستمند میدونم شورای اسلامی و های سنفی و غیره زالی که هم اینا رو تازه این اینایی که دست ساز خودشونن رو آدم حساب نمیکنن که توی اسوان ما توی جلسه شورای عالی کار که دست موس میخون تعیین بکنن اینا رو حتی آدم حساب نمیکنن موقع تعیین دست موس فقط دولت میشینه با اذا یک کارفرمایی کارو با هم دیگه در بوقی میبندن که چه عددی تعیین بکنن میزان میانگین دست دستمزدها بریم ببینیم چقدر اینکه که قرارداد ها همه موقت شده اینا اینا خدمات دولت برای بازار آزاد نیست خیر خب صحبت بکنم اساسا من دیگه وقتی شما اومدید نیروی نیروی کار یعنی نیرویی که ارزش آفرینه برای شما معدی به ارزانترین شکل ممکن در اختیار به قرار دادی اومدی قرارداد امنیت شغلیش اومدی سلب کردی. اینا دیگه چجوری من نمیدم چه جوری دولت بعد خدمات بده به وقتی کوزیه. این پس که این داستان به سر اینجا وجود داره. چون تو صحبتشون بود و به این بحثم مربوط میشه من اشاره میکنم. تو گویی که انگار من مدافع شوروی کوبا یا چین هستم که مثلا اینجا نشستم دارم صحبت میکنم. شوروی چی بوده؟ مستاق بارز ب... مست... ب... ب... به نظر من بجز تحولات سه سال اول بعد از از که دو سالش در جنگ داخلی بوده یک سالش هم نبردی در داخل کشور بوده برای اینکه شوراهای کارگری حاکم بشن کشور سرمایداری دولتی بوده ببینید قضیه بر سر اینه. کسی که مشکل داره با یعنی میگه خصوصازی واقعی خصوصتزی غیر واقعی اعتمال با این ترمینولوژی هم حتما باید مشکل داشته باشه دیگه سرمایداری دولتی اگه نمیشه سرمایداری دولتی باشه ببینید سرمایداریم یکی چیه سرمایداری یعنی استخراج عرضش اضافه استخراج از ارزش دولت هم میتونه انجام بده من فقط خصوصی رو نجام بده انجام بده یه بخشیه که خب میشه دولتی روش اطلاق کرد
2: اما نئولیبرالیسم
1: هم همین ببینید نئولیبرالیسم رو ما میایم اشتباه تعریف می‌کنیم نئولیبرالیسم رو ما میایم یه مصادیقی براش تعریف می‌کنیم مثل اینکه خصوصی سازی موقتی سازی کوچک شدن دولت انجامده. و فکر می‌کنیم که خصوصی سازی هر شکلی از نئولیبرالیسم یعنی اینکه دولت هم. دولت، ببینید دولت تو فراینده در واقع خصوص سازی، تو فراینده نیولیبرالیس، دولت نگهبان منطقه بازار یعنی اون قضیه که گفتم سامانه امنیت، خودش ری هست؟
2: خودش هم هست
1: خودش ب... خودشم هست، خودش هم بهر داره میبره، مگه غیر نه، اصلا نه، نمیتونه تو دقیقا تو منطقه نیولیبرالیس، دولت کارش همینه و این است که تو آثار خود های کوئی نو هم میبینید یعنی معلفان این نکته هم دست آخر از دولت استمداد میطلبند که تو باید بیایی مسیر هم بار بکنی تو باید بیایی مخالفان بازار رو بزنی کنار درهم به کوبیشون که خصوص سازی با خیال راحت صورت بگید آنید رو شفا سوال من هم
2: یه زمان بپرسم کارتاله‌های بزرگ اقتصادی حاکمیتی توی ایران حالا بخوام مثال بیارم سه تا در اجرایی یا یا اصلا نقش این خاصی اصلا نبوده حال هم وارکننده بلکه به عنوان بازیگری که اتفاقا بخش بزرگی از اقتصاد کشور رو در دست داره اینا چه نقشی در بی‌عدالتی اجتماعی دارن و توی صورت بحثی شما چه جایگاهی می‌گیرن
1: ببین اینا داستانی که وجود داره اینه که من قضیه هم بر سر این هستش که دوستمون میگه که مشکل از اینجا آغاز شد که به دولت واگذار شد ببین منم بود مثلا این اینجا که اشتراک لفظی دارین ولی در محتوا با هم دیگه اختراف داریم. قضیه بر سر این که من دولت رو بازیگری جدا از بازار نمی‌بینم. دولت در معنی استیت و این ستاد فرمان نمیدونم فلان آستان از ها در مستزعبان غیر زالک این هولدینگ که زیر نظر یعنی هاست من هولدینگ زیر نظر اینه هولدینگ فلان زیر نظر اونه برید ببینیم همه اینا مردم دام زمزم زیر نظر بنیاد فلان میشه آب سرد نوابند زیر نظر بنیاد فلان میشه همه اینا رو بریم ببینید اینا توسی مخفی هم نیست اینا توی سایت چک کنین همه هم مشخصه که کیوی کجا میرسه و از کجا در واقع سردر میره قضیه که وجود داره بر سر این هست که توی یک همچین منطقی که در واقع ما داریم دست پا میزنیم خب اینا همه واهمه من دولت جدا از این بازیگری بازار در واقع نمیبینم چون دولت رو جدا نمیکنم یه بازیگر میدونمش که داره در واقع اینجا در واقع نقش آفرینی میکنه پس تا میشه پاسخ شما به سوال شما خیلی روشنه پاسخ شما در واقع ایناست که من چون جدا نمیکنم در واقع دولت رو از این قضیه کاملا معتقدم که این ساری و جاری بوده توی کشور ما از همون اولش هم ساری جاری بوده منم با اینکه دولت اومد گفتیم بر طبق قانون دولت باید جمهوری مردم باشه ولی دو فاکتور دولت همیشه متحد به منطق سامانه اقتصاد سیاسیه چون دو فاکتور دولت متحد به اون سامانه اقتصاد سیاسی است ده 60 و غیر زالکو مثال میزنم خب ببینیم 1060 وقتی الان چند تا من نمیدونم مشکل با چی که دولت که همه رو واگذار با... اولا که خودش به عنوان یه بازگر بازار اومد شوراهای کارگری رو که کارگرها داشتن کارخونه‌ها رو اداره می‌کردن باز اونها گرفت، سلب کرد، اعدام کرد، متلاشی کرد، اخراج کرد، درهم کوبیدشون و اومد اختیار اونجاها رو در, در دست خودش گرفت، اختیار اونجاها رو در دست خودش گرفت و بعدش هم که دوره جنگ تموم شد همه اینا رو واگذار کردن که اقتصاد جنگ اینکه در دوران جنگ دول مثلا حاکمین از هم چیز چیزو بریم ببینیم امورش چاست دیگه بنیاد مستضعفان ثروتمندترین بنیاد میانه شده تو دهه هست بعد تو هر در واقع در وقتی کشور وضعیت جنگیه اونم جنگی بلا فاصله بعد از یک انتقال قدرت از یک رژیمی به یک رژیم دیگه حتماً که اداره بخش اعظم اقتصاد رو خود استیت در دست در واقع میگیره ولی به مرور با از بین رفتن این منطق شرایط استراری ناشی از جن، منطق شرایط استراری جدید میاد که اسم این منطق شرایط استراری جدید هست سازندگی. حالا میخوام از جنگ در این بیرون بسازیم اونجا هم کشور در وضعیت حساس کنونی هست. کلا کشور همیشه در وضعیت حساس کنونی هست. نه فقط اینجا، در همه جا دولت اساسا مبتنی بر منطقی که شرایط حساس کنونی هست. مفهوم دولت قوام پیدا میکنه. یه ایراداتی هم سه جزئی من اشاره بکنم تیتوار. ببینید اینکه بیاین یعنی این چیزی رو باز دیم کنم چون میگن دولت به اونور تعریف میکنه میگه انصار خوشنط رو در اختیار داریم. اینکه که ناقص داره. منم برگشتم گفتم دولت یک سامانهش سامانه, سامانه، امنیتی دیگه. شما برای امنیت چیکار میکنید؟ خوشنط به خرج بدید دیگه. بازیگر بازار به مشکلی. خب خب می‌می‌این یکار در طریف بازگر بازارم با تو بازارم نقدینگی مسئله اولیه است که تو اقتصاد در جهان مسئله مالکیته دولت بعد بیاد این نقدینگی و این اقتصاد رو امنیتش رو باید فراهم بکنه حالا توی منطق بازار آزاد امنیتش رو باید بار خصوصی فراهم کنه دیگه باید امنیتش رو بار بازگرانو خصوصی یعنی باید دولت باید کاری بکنه که مالکت خصوصی نقض نشه در بکنه که یک کشیده
2: میشه بین دولت و اون چی از اقتصاد که اقتصاد خصوصی تعبیر میشه شاید میتونیم اینطور تعبیر کنیم که به هم رسیدن قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی یعنی شاید کارخانه دار و غیره اون قدرت سیاسی رو دیگه در نداره اینجاست که شاید نش لفظ نئولیبرالیسم رو به کار برای حمایت دولتی شما موافق هستیم نه من موزید.
1: موافق نیستم به صلاح قضیه ببین قضیه بر سر این هستش که توی این هایی که مثلا میگین که کارخونه داری که قدرت در واقع در اختیارش نیست
2: قدرت سیاسی قدرت اقتصادی هست
1: ببین قضیه بر هستش که تعریف رو باید در واقع اینجا از عبرن که مگه خود بگین قضیه بر سر این که این تفکیک ها رو منزهر باش مشکل دارم. ما میگیم اقتصاد سیاسی یه چیز ننم نه به نام اقتصادی چیز ننم نه تفکیک شده به نام است اقتصاد سیاسیه همچنان که سیاست شما تاثیر میپذیر از امر اقتصادی امر اقتصادی شما هم تاثیر میپذیر از امر سیاسی دیگه پس ما با یه واحد تحلیل به نام اقتصاد سیاسی سر کار داریم و تو این واحد تحلیلی که به با عنوان اقتصاد سیاسی باش در باب سر و کار داریم قضیه که وجود داره سر این هستش که اون کارخونه دار بخش مثلا فرض کن خصوصی چه زمینی فراهم شده که ایشون تونسته مالک یک کارخونه باشه و در مورد اینکه چه موزی پرداخت کنه چه موزی پرداخت نکنه آزادی داره آزادی عمل داره امروز ببینید دولت با خیال راحت در کمال وقاحت میاد اعلام میکنه که مشکل کارگرانا بیمار قطی نداره بعد بله راست میگه دیگه چون به دولت ربطی نداره به پیمانکارا رابطه داره که با در واقع کارگرها اومدن قرارداد داشتن حالا دولت دیگه اینجا نمیگه چی شد که من اومدم مثلا بندر بهرگانو دادم شرکت فلان چی شد که من اومدم برای استخراج نفت فلانجا دادم به شرکت فلان بله کی مسئول مواجهه با کارگرای شرکت فلان دولت من مصلحت به دولت رابطه هم. ما همون وزارت نفتیم تو اون طالقان کاری داشتیم گه چه به ما ربطی نداره اون اونجا هستن که باید در وقت خیره اونها در وقت چسبیده بشه. پس ما با این این فرقه کمیو ببینید اینجا اتفاق می یا یا مثلا سر قضیه کهلن کارگرا اعتراض میکنن نسبت به یک اتفاقی که میفته. وقتی کارگرا اعتراض میکنن اون چیزا اون بخش خصوصی که در وقت اداره اونجا هستن چی چهجوریه میشه؟ یا اونا میرن دست به دامن همین دولته میشن دولت شروع میکنه با وزارت اطلاعاتش اسمس میده به کارگرام خاشیم بگیم خانوهاتون ولیم یا میخورم این اینه استمداد طلبی بخش خصوصی از دولت. آقا بیا پاش قبای قهریتو رو به کار بنداز خاشو بیا به داد برس ریختن بیرون کار خوابیده تولید خوابیده بله؟
2: تا در واقع از نظر شما من قرار نظری
1: ندارم تحلیل شما که همدستی میده واسه خصوصی و دولت نه یکی شما ببین همین این همدستیه که میگم یک واحد تحلیل رو بنام اقتصاد سیاسی در واقع داره شک میگه چون دولت هم در واقع داره به واسطه واگذاری کربن پیمانکارون پیمانکارو پیمانکاری درصد میده به دولت دیگه آقا من اینجوری گرفتان دارم استخراج میکنم میفروشم بیا اینقدر مال تو چون چیکار کن تو امنیت ما رو تام مثلا چیکار بکن اتفاق که از دوره آقای آقا زاده وزیر نفت دوره رفسنجان نیفتو کارگرای نفت اساسا حق تشکل یابی ندارن حتی شورای اسلامی حق تشکل یابی نداشته باشن تو بیا اینو تضمین بده به من تو قانونت منم به در میدم آیه
2: خصوص زاده شما این همدستی رو
3: قبول داره یعنی همدستی به دولت و بخش خصوصی منظر شما وجود داره یا خیر؟ من فکر میکنم که اتفاقا وجود داره دلیلش روابط بازاری نیست دقیقا بحثی که وجود داره و مشکلی که احساس میکنم توی ترمینولوژی و توی لغات با هم داریم خیلی پیچده تر از اینه من یه بخشی از صحبت قبلا در حد یک خط نوشتمش من در مورد ای که در ایران داره خصوصی سازی میشه یک جمله رو بگم یعنی yani شما اگر امروز اه, کارگران هفت تپه رو امر مرخص کنید و بهشون بگید تا آخر اون حقوقتون رو نمیگیریید به 400 میلیارد تومان میشه اه, بعد کارخونه هفته تپه رو بمبارون کنید این یعنی اصلا یه هفت تپه نباشه اه, و از اون طرف طرفه شکر رو آزاد کنید میگین در واقع جامعه ایران تقریبا نزدیک به 5000 میلیارد تومان سالانه بهره خواهند برد وضعیت جامعه کشور بهتر خواهد شد خب وقتی دارم میگم که در یک وضعیتی گیر کردن که حرکت به هر سنتی باخته منظورم این همچین چیزیه خب این از این بگذرم نکته دوم بازیگر بازار اصلا مفهوم بازار از کجا آمد چرا مثلا بازار رو میزهیم در برابر دولت بازار جایی که افراد امکان تعیین تکلیف برای فرد مقابلشون فراتر از مالکیتی که د در صورتی که روابط دولتی انحصار خوشونت و تحمیل همین در واقع قیمت تحمیل همین مراودات و تحمیل معاملات یعنی این که میگن که دولت یک بازیگر بازاره من به این دلیل اینجا نمیگم بله مثلا شما می نیودیل رو تو آمریکا نگاه کنید در کل دورانی که دولت در نیودیلا شرکت میکرد و در واقع در نیودیل رو داشت میساخت در تنسی روز میخوام داشت میساخت می یک بار مثلا قیمت سیمان تعیین نکرد یک بار مثلا نیامت فلان شرکت رو ملزم کنه که آقا شما بیا و به ما حتما این مقدار کالا رو بفروش یعنی باز هم اونجا دولت اگر به عنوان یک بازیگر وارد بازار میشه، مناسبات بازاری. موکه این مناسبات بازاری اینه که افراد مالکیتی دیگه, دیگه به مالکیت همدیگه احترام بذارن، از زور نمیتونن استفاده کنن، نمیتونن در واقع قیمت گذاری کنن، قیمت گذاری به این معنی که آقا هیچکس کمتر از این قیمت نمیتونه بفروشه. همچین امکانی در یک بازار نیست مگر به کمک دولت. یعنی بحث هم اینه اینجاست که دولت متمایز از بازار میشه و اصلا اون نیرویی که باعث شد در واقع دولت ها این آزادی های امروزی رو به بشر بدن همین نیروهای بازاری بود که امکان این که دولت افرادی که به صورت بالقوه میتونن وارد یک بازار بشن وارد یک همزیستی بشند رو میتونست کنار بذاره و بگه که آقا این شرکت های توابع شرکت نفت مثلا برای آقای آخوندی بحث توش زیاده مثلا برای آقای آخوندی و این مالکیت داشته نه این دقیقا بحثم اینه که این رعبات بازاری نیست این دقیقا تو هم مناسبات دولتی تعریف میشه بعد اینکه گفته میشه مالکیت رو دولت به وجود آورده واقعا یه بار من حداقل برای خودم یکم عجیب غریبه در اون دوران ابتدایی سرمایه‌داری که داشه شکل می‌گرفته حالا این یه ای همچین چیز داره یه همچین نمود داره ولی خب همین الان بیت کوین الان اینکه من توضیح بده در واقع مالکیت بیت کوین رو دقیقا دولت‌ها چطوری دارن نامتفعیز میکنن؟ این خیلی موضوع مهمیه. این بحث مالکیت که گفته میشه به دولت ها برست بستگی داره و این دولت ها هستن که به ما مالکیت رو تفریز میکنن مالکیت اولین قدمش مالکیت بر جان و اعضای بدنه این رو دولت ها به ما تفریز کردن یا به صورت طبیعی ما این رو داریم نکته بعدی هم که من خیلی دوست دارم بهش اشاره کنم که آقا من همون بحث گفتم فکر بحث مالکیت
2: اینجا راجب بدن و غیره روی آره خب نه
3: نه من اولین چیز هاشو گفتم اولین قدم هاشو گفتم که بعد از اون میان چیزایی دیگر نچیم میگیریم و بحث این تو دهش از خودتون از درواقع دولت استستازیو حمایت کردیم آقا مگه آقای درواقع کیانوری آقای فراغ نگهداد مگه پشت این داستان از این داستان ها حمایت مگه نمیکردن کردن هم ابتدای انقلاب بود نتیجه اصلا کل کتاب راه بردگی چرا راه بردگی میگه آقا این مسیری که دارید میریید تهش به همین منتهی میشه که سرکوب میشید تهش به همین منتهی میشه که امکان اینجا تشکل ندارید تهش به همین منتهی میشه که شما رو در واقع اینطوری پس میزنن بعد یک نکته ای رو اشاره کردم من احساس میکنم که علوم اجتماعی یکی از بزرگترین ایراداتی که داریم که مشخص کمی نداره خب و این باعث میشه که حرف رو هوا خیلی بشهز اینکه گفته میشه دولت به سرمایه داری در ایران کمک کرده سرمایه داری و در واقع بهبود شرایطش یک شاخص خیلی خیلی واضح مشخص و مبرهن داره و اون هم تشکیل سرمایه ثابت و در واقع سرمایه گذاری در این کشورشون در ده سال گزارشته صد میلیارد دلار خروج سرمایه داشتید شما تقریبا سه سالی که کشور داره بدنه سرمایهش آب میشه و نرخ تشکیل سرمایه منفیه این چه جور کمکیه که دولت جمهوری اسلامی و دولت آقای روحانی داره به سرمایه‌داری میکنه نکته بعدی که من دوست دارم خیلی بهش اشارت کنم گفتن که آقا شوکی گفته ما گفتیم شوروی سوسیالیستیه آقای میس در 1921 مقاله‌ای ای رو چاپ کرد که این مقاله الان هستش و به علاوه ترجمه نشه ولی انگلیسیش موجوده و اونجا عدم تحقق در تحقق ناپذیری و امکان ناپذیری سوسیالیسم رو میاد توضیح میده و میگه که یعنی هفتاد سال قبل از فروپاشی شوروی می این راه به ترکستان است و دلیل منطقی هم براش می و به درستی اشاره کرد من دوست دارم که اگر حالا نمیدونم وقت اجازه میده یا وقت اجازه نمیده یک بار چون فکر کنم که اینجا این صحبت‌ها ضبط میشه و افراد زیادی قریونو بشنون یک بار به این فکر کنم مهمترین در واقع مشکل دوستان چپ و راست در نظریه ارزش میشه خلاصه بشه اینکه ارزش ذهنی است یا ارزش عینی است و اینکه مثلا گفته میشه مهمترین کار سرمایه‌دار جذب در واقع ارزش اضافیه آیا در واقع تطبیری با واقعیت داره یا نه من آره
2: اتفاقاً اینا دیگه خیلی آره خیلی اقتصاد سیاسی ام. خیلی
3: من این رو این رو اشاره کنم که اصل مشکل اینجاست و دوستان وقتی میگن که ارزش اینیه معتقدن که ارزش قابل اندازه گیریه و در واقع میشه اون رو تفکیک کرد، تعیین کرد و براش تصمیم گیری کرد. از اون طرف روی کرده سوبژکتیوی که وجود داره و ذهنیت گراست و نظری ارزش ذهنی رو مطرح کرده. بحثش اینه که آقا در 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 واقع روابط بین دو انسان به وجود میاد و هیچ کالایی به صورت ذاتی دارای ارزش نیست و اصلا برای این میریم سراغ بازار که ارزش ها و این اطلاعات کشف بشن حالا
2: اصلاً من پس هم اصلا وارد مبحث نشیم چون هم مبحث گسترده ایه یعنی که هم خیلی تخصصی هم ارتباطش در پیمون
3: پیمانکار شرکت نفت مشتی بگم این چون باعث شما ببخشید بریتیش پترولیوم و شل و این چیزا می اومدم داخل ایران که این رو به بازار نسبت میدید بازار ایران بسته است من دارم میام از 167 167 در دسترسی به بازار آزاد و به هیچ کدوم از بازارهای جهانی ارتباط نداره هیچ کدوم از پیمانکار و های خارجی نمیتونن واردش بشن هیچ نهاد حقوق بشری نمیتونن درش حضور داشته باشه و اینها تمام نتایج در واقع طبیعی همون امکاناتی که شما به دولت دادید و این امکان رو براش ایجاد کردید که بتونه تخصیص منابع رو انجام بده.
2: اون شافی منو میگه که وجود داره حالا جدا از پاسوخای که راهنماهای خصوص زده بدیم مشترکم شام اونجا هم صحبت کنیم که تفاوتی که بین ملی شدن وجود داره و خصوصی سازی دولتی بودن و دولتی شدن و ملی شدن چیه یعنی دو لفظی که مثلا متفاوت داره به کار میره شاید خیلی دقیق نشه مشخص کنه منظور هرکسی از اینا چیه
1: به من فقط برای این سال شما از همینجا شروع می‌کنم که من از دوست عزیزم عذرخواهی می‌کنم ببخشید شلو اینا نیستن اینجا اگه بودن مایل بودیم که یه کودتای این شبیه 1932 اینجا بشه مگه اون موقع اینا تو ایران نبودن خب من حس میکنم اون موقع بزرگترین دقیقاً اصلا مشکل ما هست بعد میدونه مشکله شما و دوستان و همراهان شما همین هست که مصدق بعدا اختیار برای ما به بار آورد با ملی نه در واقعه صنعت نفت که اسمش رو میذارن هم دولتی شدن صنعت نفت من کامل تو الف تا, تا ی اینو استدلال شمال میدونم قضیه اصلی این هستش که اون موقع قبل از اینکه مصدق بیاد بدبختمون بکنه بریم ببینیم قبل از اینکه مصدق بیاد وضعیت بچ نفت بوده از سال 1000 از زمان استخراج نفت در ایران تا سال سالای همون 1300 بیشتر تا 10320 بریم ببینیم وضعیت کارگران نفت چه جوری جو بوده این شرکتها چه جوری جو برخورد میکردن اونجا وضعیت 1012 چه جوری بوده وضعیت اوضاع احوال کارگران نفت در بغا اونجا به چه نفع بوده یعنی قضیه ورسری نیستش که از این صحبت میکنن که ناراحت نباشین شلو اینا که نیومده تو ایران بباشن شلو اینا که تو ایران بودن که کودتای 1000 هزار... کودتای 1320 1332 با اشاره چه که دیگه امروز اسنادمون منتشر شده فشاری که این شرکت‌های نفتی در واقع اصراری که این شرکت شرکت‌های نفتی بودن که کلید زدن قضیه رو برای اینکه کودتا در واقع در ایران اتفاق بیفته اینجاست پیوند اقتصاد و سیاست که چجوری در واقع شرکت‌های بزرگ دارنده نفت و قیر تنگ کننده جنگ تنگ کننده کودتا در کشورهای در واقع مختلف میشن که اتفاق بیفته به اشاره اینهاست که سیاستمداران در واقع دست به کار میشن. نمونه روی کار اومدن ترام فقط یه دوره جدیدی رو نشون میده. اقتصاد قبلا به ظاهر اینطوری میگفتیم اقتصاد پشت پرده سیاست رو میگردونه. ترام اومد وسط سنه گفت به من همون دلالم خودم میام رئیس چنگورم میشم. همه کارا رو هم در واقع خودم در واقع به میگیرم. یه جوری حضور ترام از این نظر نمادینه. در بهم زدن بازی دوگانه اینکه یه اقتصادی وجود داره، یه سیاستی در واقع وجود داره. پس پاسخ من در واقع مختصرم به سوال شما این هستش که بله تفاوتی وجود داره و اون تفاوتی که در واقع وجود داره همون بحث سیاسی, سیاسی مهم جمهور مردم بودنه در چه بزنگاهی، چه نوع حکومتی موقعیتش جمهور مردم و چه نوع حکومتی جمهور مردم بودن را در اختیار نداره اینه اون مسئله که در واقع باید بیایم روش دست بذاریم به این منوس که در واقع دولت مصدق در حالی که انتخابی نبوده یعنی مصدق که باز از صندوق رای در آمده بوده بیرون ولی مصدق به دفعات نمایندگی میکنه جمهور مردم و تا دولتی که از صندوق در آمده بیرون مثلا فرض بگیری دولت روحانی کمان که تو همون زمان قوام سلطنشم هم وزیره ولی قوام رو مثلا به عنوان تیپیکال بذاریم کنار مصطبه. من قوام میگم چون میدونم دوستام خوششون میاد از قوام. ب... ب... بیاین بذاریم کنارش ببینیم که در واقع قضیه به چه نفی میشه. پس تنها چی؟ پاسخ مختصر که با ارجاع به این تاریخ به سوال شما در واقع دارم این هستش که بله تفاوت داره باید هم این تفاوتو گذاشت این تفاوت رو مختوش میکنن دوستان. و این مخدوش کردن این مسئله جمهور مردم رو نمایندگی کردن مفهوم جمهور مردم رو در واقع روش ایستادن این در واقع مخدوشگری ها همون مخدوشگری است که به دوگان سازی دولتی خصوصی هم میگن جمع خصوصیازی واقعی خصوصیازی غیر واقعی هم از توی همین در و در نهایت هم ببینید منتحاله منطقش هم که البته ریشش این برمیگرده توی بحث مثلا فلسفیش که منم قص ورود بهش ندارم این میشه که اتفاقا کاش اقتصاد دونه زمین رفتم فلسفه میخوندم که قضیه بر سر مد... اونجا ما دوگانه‌ای نداریم عینیت ذهنیت اینا که میدونی اینا به اساس الفبایی شده الان توی فلسفه که مثلا ایدئالیست ها کیان ایدئالیست ها احمق هم که فکر میکنن از ایده باید ایده ها هستن که بانی عمر مادی میشن ماتریالیست ها یه دیگه ان که فکر مادی در واقع از ماده ها ایده ها در واقع به صفح در درمیاد بیرون ها دیگه واقعا شوخی امروز توی در واقع بحث فلسفه و بحث ارزش هم به همین شک هر وقت تونستیم مآبزهی ترمی به نام انتزاع مادیات یافته رو درک کنیم اینکه وقتی داریم دستمزد دست مزد در واقع یعنی فروش نیروی کار و بعد سوالش هم در جای اینه ببخشید نیروی کار چه چیزی است کل هیکل وجود ما من دارم خودمو میفروشم من دارم در واقع خودمو میفروشم و این چه نوع مکانیزمی است که در واقع اینجا پاسخش نداریم که شما آزادی خودت رو بفروشی آزادی خودت رو یه قرارداد چرت می‌ذارن دوست داری امضا کن آزادی عمل داری مثل دوران بردیداری و صرف فقر زالک نیستش که و دیگه اونور نمیگه که من اگه امضا نکن بعد برم گوشتگی بمیرم پس ناچارم به قواعد اون شرکتی که اینو میذاره جلوی من میگه بیا امضا کن انقدر دستموز باشه بیا امضا این 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 به صورت پاسخ منه و یه اشاره کوتاه که شما تشریف برید کتاب دگگونی بزرگ پولانی رو بخونید راه ترکستان شما رو اونجا به خوبی ترسیم کرده منم میرم کتابی که شما معرفی کردین مطالعه من یه نوکتی دارم مصدق بگم و رو
3: تست کنم من یک بحثی دارم و اون هم این که گفته میشه این آقا نوابنده جمهور بوده یا مثلا نمایندگی کرده از جمهور آقای مصدق کمترین کاری که کمترین فشاری که برای مردم وارد کرد در اون دوره یعنیشون قبل از سال که شوک نفتی وارد شد و در واقع سکه پولی این کشور به هم ریخت تنها دوره‌ای که تبرون بالا رو داشته کار آقای مصدق اون هم بر در واقع اون دکتر شاختی که دکتر شاخت آلمانی که وارد ایران شد و با ایشون صحبتاتی انجام داد یک سیاست بسای رو در پیش گرفت هم بحث تورم این داستانها. ها نقدینگی کشور در اون دوره دوازده برابر شد تولید پول نرخ رشد تولید پول در این کشور دوازده برابر شد و یک تورم تقریبا 6 بربر فکر می‌کنم از خلوش 6 درصد به سی و پنج 6 درصد رسید یعنی اینکه مثلا بگیم آقا نماینده جمهور بوده و از حقوق ما دفاع کرده شما باید بیاید ببینید که درآمدهای نفتیتون چه اتفاقی براش افتاده شما باید ببینید که سطح رفاه مردمتون چه اتفاقی براش افتاده شما باید بیاید ببینید که از همه مهمتر بحث تبعات سیاسی که این اقدام آقای مصدق داشته، من مهمترین مشکلی که من خیلی راحت بگم به مهاق بردن مشروطه و دقیقا از همین جا میدونم، یعنی اینکه بار دیگه شاه میاد و بر تمام مناسبات این کشور حاکم میشه و قبل از اون یک همچین شرایطی برقرار نبود ولی صنعتی ملی شدن صنعت نفت این راه رو, رو باز کرد در مورد اون مباحثی هم که فرمودید من فکر می‌کنم که
1: خیلی بحث های فلسفی اقتصادی محجوب من واقعاً اینجا سوال نمینه قبل از اینکه وزارت اونه برسیم قبل اینکه مصدق بیاد و شرکت های خارجی داشتن کارشون رو نفهم کردم قبل از اون چی داستان خیلی عالی بود
3: نه خیلی عالی نه من اصلا روی این بحثی ندارم اما بحث اینه که شرایطی که بعدش هم کیش اومد وضعیت خوبی نبود اوکی شرایط بعدش رو من از شما میپذیم کرد. شرایط قبلش چجور جو؟ شرایط خوبی نمیدونم. واقعا در مورد این مطالعه خاصی نشم ولی این رو بهش ازان دارم که در اون دوره شما حاکمیت دولت ملت ها رو داشتید. دوران جنگ جهانی بود. دوران بعد از جنگ جهانی بوده و خواه نخواه یک سه چیزها وجود داشته. من ممکره این نیستم. ولی ولی این رو هم بگم باز اینو الان نبندید به نافه نظام بازار چون دارم میگم این بازیگران اصلی در این زمین دولت ها هستن نه نظام بازار